0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till denna onsdag och vardagsandakten. Vi är inne i en, en vecka då vi på olika sätt kommer att tala om Guds rike. Och de första dagarna här så har vi utgått ifrån Jesu undervisning i Markus kapitel 4. För det är en undervisning som är väldigt konkret och ganska kort. Det talar om hur Guds rike växer till från litet till stort. Men att det måste planteras först. Det sker inte på automatik utan det sker i den mån vi sår ute så växer det till och blir större. Jag tänkte att vi ska läsa den här berättelsen igen och så hintade jag igår om att när jag igår talade om att Guds rike var expansivt att det också fanns en anledning till att Guds rike är så expansivt och vad det kan innebära men vi läser i Markus 4, vers 30 Han sa också Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man såg det är det, det minsta av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknelser till dem men när han var ensam med sina läringar förklarade han allt. Jesus talar om att det här riket det är som ett senapsfrö, sådär pyttelitet. Men så sås det ut. Och när det har blivit sått, säger Jesus, då växer det upp. Det expanderar. Guds rike är inte statiskt och har inte till syfte att förbli litet utan har alltid till syfte att växa. Det växer upp och det blir större. Och det blir faktiskt större, säger då Jesus, här, än alla andra köksväxter och det får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Det är en väldigt intressant resa från det lilla fröt till det stora trädet som ger skugga och skydd. Här har vi tagit oss en lång väg. Och säkert inte över den natt utan över tid. All växt, all tillväxt, all expansion har ju såklart eh, behöver tid frön vi stoppar i marken växer inte upp dagen efter jag vet inte om du som liten någon gång fick plantera något frö i skolan eller söndagskolan eller vad som helst i en liten burk och så bara dagen efter gick du dit och titta har det vuxit något? och det hade det ju inte det tar ju tid för det att växa upp men likväl så tänkte man hela tiden nu, nu, nu men det tar tid för saker att expandera, att växa och det är ingen fara att det tar tid men målet är tillväxt och då kan man undra, varför är det så viktigt att det blir större? Ja, det finns ju såklart många skäl till detta vad det gäller frälsningen, inte minst. Att vi vill ju att människor ska komma till tro och om insikt om sanningen. Så står det faktiskt i Bibeln att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Så det är ju vårt mål. Och därför måste ju det expandera, för det är bara i den stad där jag jobbar och bor så är det ju jätte, jätte, jättemånga som inte vet vem Jesus är. Så därför måste Guds rike, Guds församling expandera och bli större. Men på ett mer personligt plan idag i den här andakten så vill jag berätta varför jag tror det är viktigt att du och jag vågar bli större. Och då tänker jag på en kommentar jag hörde en gång. Man pratar med någon och så pratar man om det här att ha lite eller mycket eller så. Och så är det någon som säger, ja men jag är nöjd. Bara jag har det jag behöver så jag är jag nöjd. Och det där låter ofta väldigt fromt. Det vill säga, ja, men jag är nöjd, va? Om jag bara kan betala mina räkningar och ha mat på bordet och värme och allt vad det kan vara, då är jag faktiskt tillfreds. Det vittnar med ödmjukhet och inte en girighet, eller hur? Utan man är tillfreds. Och det finns något väldigt, väldigt gott i att vara just tillfreds och lära sig leva med det man har. Men det är inte så ödmjukt. Jag har tänkt på det där en hel del och så har jag tänkt att om det är min inställning, att leva livet så att jag bara har precis det jag behöver- då finns det alltså inget utrymme hos mig att hjälpa någon annan. För att om jag skulle kunna hjälpa någon annan då behöver jag ju ha mer än vad jag själv behöver. Om jag bara har precis det jag behöver då kan jag inte hjälpa någon annan. Det här blev väldigt tydligt för mig och min fru när vi jobbade som ungdomspastorer- eller när jag jobbade som ungdomspastor då, i Huddinge. Och vi hade flyttat dit då. Vi var ju ganska unga då. Vi hade inte världens liksom bästa inkomster. Men vi var tvungna att försöka få tag i ett boende i Stockholm. Och det var dyrt. Och till slut fick vi tagit radhus i Stockholmsområdet. Och det kostade mycket. Och under den tiden som vi bodde där. Så kände jag att alla våra pengar gick till det här boendet. Och till att liksom bara klara av de vanliga kostnaderna. Och jag vet att jag sa till min fru efter det: att, Så här vill jag aldrig ha det igen. Jag vill aldrig leva så tight ekonomiskt att jag inte kan hjälpa någon annan. För jag hade redan börjat brinna för det generösa livet. Men nu fanns det inget utrymme för generositeten. För alla mina pengar, de var ju tvungna att gå till mitt boende, till mina räkningar. Och sen så var det liksom: fanns det inte så mycket över. Va? Och jag sa: Nästa gång vi köper ett hus eller någon bor någonstans, jag vill inte lägga allt på boendet. Jag vill ha pengar över att kunna hjälpa andra. Och det är ju det som den här texten handlar om. Att det här lilla fröet ska växa sig väldigt, väldigt stort. Så att står det. Det ska ha så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med andra ord, det blir till gyn gynnsamhet, till välsignelse för någon annan. Helt plötsligt ger detta träd faktiskt en viloplats åt himlens fåglar. Och det är det här jag skulle vilja utmana dig och mig med. Att växa och större för någon annans skull. Att Guds rike ska bli så stort att folk och fåglar, så att säga din bild, kan bygga bova i dess skugga. Och att vi kan hjälpa varandra på det sättet. Det vill säga att det du har blir det till välsignelse för någon annan. Man skulle kunna tänka så här, gud har ingenting emot att du skulle köpa ett jättestort hus. Men om du har ett jättestort hus, kan någon få vila i den skuggan? Kan du ibland låta någon bo över som behöver det? Kan du bjuda in människor som behöver gemenskap till en fest eller till en gemenskap? Kan du använda detta fina du har till någon annans fördel? Får någon bygga bo hos dig? Och just det där att bygga bo i din i skugga, det tycker jag är så vackert va? Jag skulle vilja att mitt liv blev en språngbräda för andra människor. Jag skulle vilja att mitt liv var en plats där andra människor kunde vila sig, kunde hitta kraft, kunde få styrka. Jag är inget emot att Gud vill signa mig rikligen på många olika områden. Men om jag nu har detta, då vill jag också att jag ska bli till vila för de andra det finns en fin text om detta tycker jag faktiskt i andra korintiebrevet som talar om också livets svängningar och hur vi behöver ta vara på varandra. Det är ett insamlingstal för att församlingen i Jerusalem har stora ekonomiska problem och utmaningar och Paulus han skriver brev till olika församlingar och försöker få ihop en insamling här. Och då säger det så här i, vers, eh, i andra 7 8 vers 12. Eh, Finns den goda viljan? Är den välkommen med vad den har? Och bedöms inte efter vad den inte har? Vi vill, att, vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Utan alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. Så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Som det står skrivet. Den som samlat mycket har ingenting över. Och den som samlat lite saknade ingenting. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. Om Gud ger dig mer. Och nu är det här ett insamlingstal. Och just den här texten handlar om pengar. Men det här handlar inte bara om pengar. Utan vi kan ha ett överflöd av många olika saker i vårt liv. Du kanske har en väldigt kärleksfull familjemiljö och hem. Då är det ett överflöd av kärlek hos er som ni kan bjuda in någon annan i att få ta del av. Kanske äta ett målmat vid ditt bord. Kanske få följa med din familj ut på något. Ni gör liksom en resa. Någonting vad som helst. Bara för att få känna kärlek, gemenskap. Kanske är det någon som du ska bjuda in och fira nyår med dig. Nu är det långt tills dess men du förstår vad jag menar. Eller något annat va? Någon som sitter ensam. En del har överflöd på pengar, tid, energi, och Det finns massa olika saker vi kan överflöda av för stunden. Och då talar herr Paulus om att när vi har överflöd av något. När Guds rike har vuxit sig stort i vårt liv på något område. Då är det gott om fåglarna får bygga bo i vår skugga. Då är det gott om vårt överflöd kan avhjälpa någon annans brist. Då är det ditt och mitt ansvar att ta av det vi har extra att hjälpa någon annan. Och så säger Gud att den där cirkeln går runt att någon annan gång när du har det tufft så finns det någon annan i Guds rike som kan komma in i ditt liv och avhjälpa din brist. Så att vi alltid täcker upp och hjälper varandra. Jag tänker ibland på Johannes Döparen. Johannes Döparen var en väldigt framgångsrik eh, eh, vad ska man kalla det, evangelist, profet, förkunnare. Han arbetade ju Innan Jesus trädde fram lite grann. Och de var ju typ samtidigt, då. Men Johannes började sin tjänst lite innan Jesus. Och han skapade en oerhörd väckelse. Och jag har hört siffror om att det var. Kanske faktiskt flera hundratusen människor som kom ut och lät sig döpas av Johannes. Ute i Jordanfloden. Det var en väldig väckelse. Johannes hade byggt upp en väldig plattform. Till och med Herodes och de andra visste vem Johannes var. Alla visste vem Johannes var. Han hade byggts upp och fått en upphöjd position. Hans träd hade vuxit sig väldigt stort. Men en dag så kommer Jesus. Och vid den här tidpunkten är Jesus inte så uppmärksammad än. Han är lite up and rising men liksom folk har kanske börjat snacka lite grann. Men än så länge har det inte hänt någonting egentligen. Och då säger Johannes evangeliet första kapitel och 29 vers här. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig för han var till före mig. Jag kände honom inte men för att han ska uppenbara för Israel har jag kommit och döper i vatten. Ja, Johannes vittnare sa jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som, kände mig, äh, som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i heligande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son. Och faktiskt om man fortsätter läsa så står det att Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina läringar. När han såg Jesus komma och gående sa han Se Guds lam. De båda läringarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jag älskar detta. Johannes har byggts upp till en oerhört plattform. Hans inflytande är enormt stort. Han har väckelse. Men Johannes använder sin plattform för att lyfta upp Jesus. Vilket var hans uppgift. För vi vet att en röst ropade i öknen och bered en väg för herran. Johannes var den som skulle förbereda. Han skulle byggas upp till en nivå för att kunna lyfta Jesus till en ännu högre nivå. Och tänk dig vad detta betydde för alla de som stod och hörde. Alla de som nu under lång tid hade byggt upp ett förtroende för Johannes. Och nu står Johannes där och säger. Den där killen ska ni följa. Till och med här när han står med två av sina näringar Så säger han till dem. Hörrni där i och hans lärningar lämnar honom och börjar följa Jesus. Han använder sitt stora träd till att låta Jesus få möjlighet att komma fram tydligare. Och det blir frågan till dig och mig. Vad är det som är stort i ditt liv som du kan använda till någon annan människas fördel? Vad är det som är stort som du kan låta någon annan liksom få vila i, få växa i. Vad har du för möjlighet att lyfta upp en annan människa? Har du det? Kan du det? Det skulle vara drömmen. Guds rike börjar litet som ett litet, litet frö. Men det växer och tanken är att det ska bli stort. Och jag skulle till och vilja säga så här. Tanken är att du ska bli stor. Gud vill upphöja dig till en stor position. Men när du kommer dit får du aldrig någonsin glömma- att ditt träd ska ge skugga åt de andra fåglarna. Att din plattform ska vara den- som du kan lyfta någon annan upp på- och vidare. Vi borde alla lära oss av Johannes döparen- som inte är så rädd om att bevara sitt stora- utan när han ser någon annan han kan lyfta upp- så gör han det. Och han lyfter fram Jesus och han ger Jesus- den justen, den push han behöver- för att verkligen komma ut på ett starkt sätt- i sitt eget ministry och sin tjänst. Så- Låt Guds rike växa. Var inte rädd för att bli större. Men när du blir större, använd din storhet att säga, till att lyfta andra människor. Till att välsigna andra människor. Använd din plattform. Använd dina möjligheter till att låta andra människor få träda fram. Då kommer Guds rike att fortsätta expandera. Och det är målet att du ska bli större för någon annans skull. Fundera på det och be över det. Imorgon fortsätter vi tala om Guds rike och Guds rikes tillväxt. Ha en välsignad dag.